0: Hola, soy Tamis Jaime y este es el podcast Trabajo Feliz de Expertas en Dinero. Creé este podcast como otro medio para ayudarte a diseñar un camino profesional que te entusiasme, que te permita tener un trabajo en el que te sientas plena y realizada, donde sientas que tu tiempo y conocimiento valen. Estoy convencida que cuando disfrutas tu trabajo, creas una vida plena, afortunada, más alegre. Enfrentas los desafíos laborales con una energía distinta. Además, tener un trabajo que disfrutes es uno de los factores claves que definen tu relación con el dinero por eso si en este momento estás buscando una dimensión de tu carrera plasmar tu sueño en emprendimiento o buscar la manera de crecer en tu trabajo actual en cada episodio de este podcast vas a encontrar información para empezar el cambio laboral que querés son episodios dedicados a que te puedas llevar herramientas concretas para que pases a la acción porque lo más importante es que lo puedas aplicar y así puedas cambiar la relación con tu trabajo y el dinero. Además, si querés tener más información o querés contarme sobre tu caso en específico, alguna experiencia que tengas, te invito a que vayas a mi página web expertasendinero.com y ahí vas a poder encontrar todos los medios para contactarme. El episodio de hoy es muy especial porque... Decidí, hace unas semanas, empezar a compartir con ustedes más experiencias sobre diferentes caminos de desarrollo personal y de autoconocimiento, traer nuevas voces a través de entrevistas a este podcast, porque bueno, estoy segura que no hay un única, una única manera de transitar el autoconocimiento y el desarrollo personal, pero sí lo que estoy segura es que son las bases para tener un trabajo que disfrutes. Por eso, a través de estas experiencias, quiero que puedas encontrar más herramientas, que te sientas identificada y motivada a dedicar tiempo a tu desarrollo personal. Pero más sobre todo, quiero que sepas que no estás sola, que muchas vivimos o estamos pasando por la misma situación que vos estás sintiendo en este momento. Quizás estás disconforme con tu trabajo actual. O querés algo más en tu día a día, o te sentís estancada pero no sabes cómo empezar o mantener la constancia. Todas las situaciones que eh, yo en algún momento las viví y, y muchas personas, muchas mujeres también lo están viviendo, y por eso con estas experiencias quiero que, que puedas encontrar más recursos y herramientas para que te sientas motivada y acompañada para empezar o continuar con tu proceso de desarrollo personal y de autoconocimiento para tener un trabajo que disfrutes y que te haga sentir plena y realizada. Por eso, en la primera edición de Compartiendo Experiencias de Autoconocimiento, invité a una amiga de toda la vida, a Guillermina Harris, Guille. Bueno, no la invité solo porque, no la invité porque es mi amiga de la infancia y nos conocemos muy bien, sino porque es una persona que está muy comprometida con su proceso de autoconocimiento, con las ganas y el entusiasmo de querer conectar su propósito y, y su trabajo, y lo que hace en su día a día, y sentirse plena y realizada en lo que hace. Y además, porque en ese proceso de autoconocimiento, y ya lo van a escuchar a lo largo de, de este episodio, cómo fue atravesando y desprendiéndose, soltando ciertas creencias que quizás la estaban trabando para poder avanzar y cuestionarse lo que creía que tenía que hacer o debía hacer en relación a su desarrollo profesional. Por eso en el episodio me enfoqué en preguntarle cuatro preguntas. La primera es ¿en qué momento empezó a interesarse por temas de desarrollo personal y de autoconocimiento? Si hubo alguna experiencia o algún acontecimiento decisivo para que empezara. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las razones o las motivaciones que tiene para dedicarle tiempo a su desarrollo personal? La cuestión del tiempo es algo que está muy presente en el momento en que decidimos eh, dedicar tiempo a, a aplicar estas herramientas, a buscar información. La tercera pregunta, es ¿qué cosas siente que pueden limitarla, conectar con el autoconocimiento y aplicarlo en su trabajo? Y por último, la cuarta pregunta es ¿qué consejos y recomendaciones le daría, le daría a otra persona para que tenga un trabajo que disfruten desde su experiencia personal? Así que bueno, con esta introducción pasamos directamente a, a la entrevista con Guille y aprovecho acá para agradecerle que, que haya aceptado tener eh, y ser parte de este episodio de podcast y bueno, ahora las dejo con estas cuatro preguntas para que puedan quizás se van a sentir identificadas y motivadas, impulsadas a soltar algunas creencias y poder seguir profundizando en su autoconocimiento y en el desarrollo personal para poder tener un trabajo que disfruten y donde también puedan sentirse plenas y realizadas. La primera pregunta es, ¿en, bueno, ¿en qué momento empezaste a interesarte por temas de, de desarrollo personal? ¿Y si hubo alguna experiencia o algún hecho decisivo en tu vida que digas, bueno, a partir de ese momento empecé a full con mi proceso de desarrollo personal, el autoconocimiento?
1: Mira, así a primera vista, una experiencia, un momento, algo, no, algo concreto. Si yo me pongo a sí. pensar... Eh, Depende, bueno, lo que uno tome como desarrollo personal, yo lo, como que digo, bueno, ¿cuándo fue que empecé a leer libros de autoayuda, por ejemplo? O a, a ver, che, qué onda esto de la meditación, que la gente está hablando, o, y, y practicarlo yo y demás. Y identifico en realidad el contexto que era un momento de crisis de trabajo, digamos. No, no, estaba, no la estaba pasando bien en el trabajo. Pero no es que yo en su momento lo sentí así, como que dije, voy a hacer esto para, para cambiar mi vida. O sea, no, pero si uh -huh. hoy miro para uh -huh. atrás, sí, claramente fue un proceso, digamos. Y de hecho, uh -huh. en su momento empecé de a poquito y después como que se volvió más exponencial. Quizás ahí sí identifico como un momento de intensidad... Eh, cuando me vine acá a vivir a Londres que empecé a tener más tiempo disponible que bueno, esa fue muchísimo más tiempo disponible pero no, no fue solo por eso porque no habría pasado si yo no hubiera tenido todo eso previo pero digo, fueron como tres, 4 años de, de no estar conforme con, con lo que hacía cada día uh -huh. y, y quizás eh, lo que pasa también es que lo que sí identifico es que una cosa siempre llevó a la otra, y otra a la otra, y así, entonces se vuelve un círculo virtuoso, y, y después exponencial, porque es cada vez más, digamos. Pero bueno, sí. concretamente eso, yo estaba trabajando en, en una empresa, y cuando empecé, o sea, terminé mi carrera como editora, y cuando empecé a trabajar estaba recontenta, yo los domingos quería ir a trabajar, me iba a dormir ansiosa y eso que trabajaba a dos horas de mi casa, un viaje larguísimo, pero las circunstancias eran otras, yo tampoco eh, dependía económicamente de eso, igual en ese momento el sueldo estaba bien, pero bueno, después empezaron a, eh, digamos, el trabajo ya no era novedoso, las cosas no se podían hacer como, como a mí me gustaban, había trabas, había gente que no me gustaba, había roces, empezó ya a volverse también el tema de, de tener que fichar solo por fichar, y quizás era un trabajo que era muy por objetivos, pero eso no se permitía, entonces estar de repente un día sin que te dieran trabajo para hacer, para mí era desesperante, y bueno, en sí. todo ese contexto después hubo situaciones a nivel empresa y manejos que no estuvieron buenos, y después me cambié a otro trabajo, y también empezó, empecé con entusiasmo y después lo mismo. Entonces, eh, nada, creo que en, en todo ese contexto yo tenía un malestar. de Me acuerdo que decía, bueno, ya llegué al límite de llorar ya y angustiarme y estrés que no me parecía normal, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí fue que empezó todo. Y empezaba a buscar cosas para estar mejor, básicamente. Pero sí identifico hoy que tuvo todo que ver con disconformidad total con, con el trabajo que hacía todos los días.
0: Con el trabajo, que en realidad, era, en realidad el, con el trabajo quizás con, más con el entorno con las condiciones laborales que tenías no con el trabajo en sí,
1: porque a vos te gustaba lo disfrutabas hacer. Sí, en su momento, me acuerdo que lo hablaba con mi psicólogo él me decía, no, vos no, no, no es una porque yo me, me cuestionaba todo y él me decía no, no es una crisis eh, vocacional lo que vos estás teniendo, es una crisis institucional, pero cuando yo tuve eh, el segundo trabajo que me cambié y todo, y también tuve mucha, eh, mucho roce con el nivel empresarial a otra escala, porque una era una empresa grande, la otra era una empresa chica y cada una tenía sus conflictos. Ahí también empecé a decir, dije, cuánto... Después empecé a trabajar freelance, o sea, probé todas las, todas las formas de, de trabajo con la misma vocación. Y ahí me animé un poco más... A, a cuestionarme igual si lo que hacía me gustaba, porque después de cinco años de hacer lo mismo, de hacer eh, libros de texto en mi caso para chicos, todos los años era lo mismo, o sea, en algún punto creo que sí también, y de hecho hoy no sé si volveré a hacer eso, y hay muchas cosas de la edición y de todo lo que yo hacía ahí que me gustan y que disfrutaba, pero en algo, cuando me animé a, a decir, bueno, quizás no es por acá. Eh, uh -huh. tuve más opciones y pude considerar otras cosas que creo que, que me llevan a pensar en hacer algo que me, que me haga más feliz. Así que no sé si, no era, si era solo el entorno. Eh, me parece que también hay algo que yo, digamos, no me animaba a ver que quizás iba por cualquier otro lado, ¿no? A mí en algún punto Ay. se me caía todo, si yo decía, bueno, no es la carrera que estudié o demás, pero hoy no lo veo como algo malo, ni que haya perdido el tiempo, pero no sé si eso va a ser lo que haga de todos los días de mi vida. Y de hecho ahora, si bien aplico todo lo que trabajé y todo me sirve y todo me suma y la gente que conocí y todo, no sé si voy a hacer algo parecido, digamos. Bueno,
0: genial, y por eso estás como en este proceso de desarrollo personal trabajando, seguís trabajando en tu autoconocimiento, ¿no? Y, y en ese proceso lo que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son las razones o las principales motivaciones que hoy tenés para dedicarle
1: tiempo a, a tu desarrollo personal? Y bueno, es un poco esto que, que te contaba, o sea, empecé en un momento a estar mal todos los días y a sufrir, básicamente, ah. a llorar, a estar angustiada, a estar estresada, y en un momento dije, basta, o sea, soy joven y no quiero que mi vida sea esto. Y la realidad es que vivimos en un mundo en el que hay que generar dinero para subsistir, y no quiero resignarme a que sea, porque bueno, yo tengo mucho ejemplo quizás de, de gente muy trabajadora y todo, pero que, que, si, que quizás llegó hasta el último momento diciendo, bueno, termino con esto y ya me jubilo. Y, y bueno, todo este, este es, digamos que no sé qué vino primero, si el huevo o la gallina, de empezar a cuestionarme estas cosas, a, a buscar herramientas, a leer me ayudó a ver que hay otras posibilidades y que hoy puedo pensar en otras condiciones de trabajo en las cuales uno disfrute, ¿no? Más allá de que no, no creo yo que uno pueda estar todos los días 100% feliz con todo, sí estar, uh -huh. eh, digamos, que, la, que el trabajo, lo que haces o lo que haces todos los días sea algo que te llene. Entonces... Las principales razones tendrían que ver con esto, con querer un cambio que haga que mi vida sea más feliz, disfrutar más, de tener una, una vida que, en la que me levante motivada y, y, bueno, y todo eso que escucho que le pasa a la gente y que eh, digamos cada vez me pasa más, obvio que hay días que sí que no, pero que es muy distinto a... Al trabajo de todos los días sufrido, digamos. Así que no sé si contesté a la pregunta, pero creo que sí que, sí, que la, la principal motivación tiene que ver con eso, con, con, ser, con tener básicamente una vida más feliz. Sí, y llena y que el trabajo, digamos, sea como un reflejo más, un aspecto más de esa
0: vida feliz que tenés. Exacto. Y que, que no sea. Sí. Creo como no,
1: no, esa sí. parte,
0: ¿no? Sí. Que no haya como esa, esa división. Y Exacto. yo también cuando cuando yo empecé con esto y empecé a cuestionarlo y Van apareciendo o, herramientas, nosotros bueno, también lo vamos hablando y trabajando juntas, eh, lecturas que te abren nuevas perspectivas. Que lo que Total. uno cree que no es posible o que desconoce totalmente, eh, te va llevando una cosa a la otra y además, como que te motivan a seguir eh, buscando información o seguir trabajando esos aspectos. lo Me parece que es algo continuo, que no es que hay un momento de decir, bueno, ya está, llegué
1: hasta acá y no lo trabajo más es permanente. No, totalmente, y a mí en eso yo noté un cambio, porque yo siempre fui una persona muy estructurada, ¿no? Muy como también, bueno, creo que todo el mundo, digamos, tiene sus miedos, pero mucha resistencia al cambio, siempre como más buscando quedarme en lo conocido, y, y bueno, la realidad es que igual creo, y creo que es algo que tenemos todos eh, en nuestro ser que es siempre buscar estar mejor y estar bien cuando empecé a decir, bueno, ¿qué otras herramientas tengo, no? Más allá de hacer terapia que siempre fue como mi, mi bandera y, y me ayudó un montón ahora de hecho no, no hago más y, y tengo otras 8000 herramientas que me, me llenan un montón y eso es lo que eh, también me motiva o sea, no solo me motiva pensar en hacer otra cosa, sino que ese proceso al que yo le tenía miedo en algún punto, hoy me entusiasma también. Este, me llena eso también. Y era algo que yo antes pensaba que quizás no me podía llenar, o decía, uy, esta gente, no sé, o, o tildaba a otras personas de nerds, o de, uh -huh. o de uy, qué hincha que se pregunta todo, qué que, que, que curioso, que no sé qué. Y hoy descubro que que eso está buenísimo y también puedes disfrutar de eso, de aprender de, de otras personas, de inspirarte con otras personas, de motivarte. Eh, es una sensación que no conocía y que es así, se empezó a acentuar mucho más eh, ahora, ¿no? que estoy acá, que quizás me sirvió ese momento de, de desconexión, de estar en otro lado, como de aislarme más, pero, pero bueno, me, me suma también eso, entonces es como que se complementan. ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, esto me, me quedé pensando
0: también en lo que dijiste, este miedo a lo desconocido. ¿Era lo que a vos te limitaba para eh, trabajar todo tu autoconocimiento o, o sea, no te daba como la curiosidad de trabajar el desarrollo personal o cuestionarte lo que
1: empezaste a cuestionarte después? Y sí, yo creo que sí, que digamos... A ver, yo igual hago terapia desde hace un montón, cuando empecé a hacer, y bueno, en ese sentido, si bien fue un proceso que siempre me costó, siempre lo seguí porque vi que me hacía bien, pero también era hasta ahí, ¿no? Como que eso era lo que yo hacía. Y no me cuestionaba otras cosas a nivel profesional, porque también, incluso en la terapia, eh, mis psicólogos eran y son de otra generación. Entonces había cosas que ellos no me iban a hacer cuestionar o que incluso cuando yo las llevé tampoco les dieron mucha bola. Entonces en algún punto sentí que yo tenía que, que ocuparme de eso y, y, y no sé ese miedo si lo tenía tan consciente, pero creo que en esos prejuicios que yo tenía en realidad había algo que cuando yo veía lo que los demás hacían y lo tildaba de... De algo que, me, ay, que fiaca o ay, que innecesaria o que pesado, lo que sea, o también incluso con, con ciertas disciplinas o herramientas como ay, que boludez, que volado, que no sé qué, que el otro. Creo que ahí había miedo, me parece, hoy lo veo. Y la realidad es que cuando perdí ese miedo y ese juicio, ¿no? Como eh, me parece que había mucho juicio, también heredado, eh, de familia, de todo cuando me empecé a abrir, también me parece que, que está buenísimo lo que empieza a pasar
0: sí, genial, es buena la experiencia y actualmente, ¿hay algún tema de tu autoconocimiento que te gustaría profundizar o te gustaría eh, no sé, que pienses o te imagines, ah, me encantaría tener como esto un poco más resuelto
1: sí. para, para tu día a día sí Creo, sin, sin querer engancharme, tan, digamos, queriendo no engancharme igual y no obsesionarme, siento como que me falta eh, conectarme más con, o sea, yo así como te decía que soy tan estructurada y todo, soy muy racional también, me falta dejar como conectarme más con, el ser, ¿no? Ahora que escucho esto del coaching y todo, tengo, tengo todo este vocabulario, creo que yo soy muy a ser sí. y, y como en este estado que estoy ahora, me ha llevado, digamos, cuestionarme un poco más y, y, y guiarme un poco más por la intuición y demás, creo que me falta un montón en eso y siento que mientras vaya practicando eso voy a poder eh, experimentar más distintas cosas como para, o sea, a lo que voy es que a lo que me, me gustaría trabajar más en mi autoconocimiento es conectarme más con lo que me apasiona y con, con qué es ese valor que yo puedo aportar, eh, sin pensar tanto en el tema de, de cómo ganar plata o demás, como que, que sea algo que sea más genuino y que salga de, de mí, creo que me falta eh, uh -huh. explorar por ahí y experimentar. Eso es lo que más me, me parece que, que me quiero empezar a ocupar más.
0: Y, y, y en esa, igual como te, estás guiada en cuanto a lo que querés, porque eh, escucho el tema de involucrar a otros, el valor agregado que podrías eh, darles a otras personas, como mm. de alguna manera tener una noción hacia dónde eh, dirigirte y experimentar que también fue gracias a todo el proceso de autoconocimiento que
1: hiciste antes sí o sea empecé a tener como unas especies de revelaciones <risa> lo que pasa es que siento que todavía me cuesta dejar ir algunas, también volviendo a la jerga, algunas creencias no <risa> como que <risa> sí, como que creo que Todavía hay cosas que a nivel inconsciente están muy afianzadas y que no me animo a, o, o que me cuesta dividir y decir, bueno, esto me gusta, pero esto no puede generar dinero, o sea, como que me falta, incluso también, por cosas que hablé con vos en sesión, me doy cuenta de que todavía tengo muchas creencias en, en relación con el dinero que me limitan, entonces... Me parece que el primer paso para todo es hacerlo consciente, entonces en el momento en el que lo fui hablando con vos, o que lo leo en algún lado, o que escucho a alguien y se me prende una lamparita, por eso también sirve tanto todo eso, no hablar, escuchar, leer, ahí siento que voy de a poco eh, haciendo conscientes estas cosas para poder también de a poco ir dejándolas atrás, pero creo que me falta en ese, en ese sentido mucho. Entonces, no sé si, si vas a esto, decir, sí, fui descubriendo cosas que quizás se me ocurre que puedo tener para aportar o habilidades que tengo que nunca pensé como para hacer algo de mi vida de eso, sino solo como hobbies y en esas, en esas revelaciones y en esas aperturas de, de, de decir, che, bueno, puedo elegir entre lo que sea ¿no? de todo el mundo, por eso digo, me falta liberarme más, ponerme menos trabas y pensar, uh -huh. puedo hacer lo que quiera, hay gente en este mundo eh, haciendo cualquier cosa, digamos, cada uno tiene lo suyo, ahí me falta más, pero sí me empezó a pasar que, digamos, creo que el trabajo que, que hice y que puede hacer cualquiera, parte de salió de ejercicios que leí, o desafíos que nos pusimos nosotras, o cosas que me planteaste vos, o cosas que escuché en algún podcast, de decir, bueno, para qué cosas soy buena, qué cosas me gusta hacer, eh, cómo se conecta eso con cosas que puede necesitar la gente, o qué cosas ven otros en mí que yo no veo, como que bueno, todo eso se fue abriendo y en esa búsqueda eh, estoy, y ahí es donde te digo, en particular no, no es concretamente editar libros, sí identifico, por suerte, por suerte en algún punto la intuición en algún momento de mi vida estuvo, pero identifico que todo lo que hice en relación con la edición tiene que ver con muchas de otras cosas que me gustan, todo lo estético, todo lo visual, eh, los objetos, demás, pero por ejemplo ya estaba en un punto en el que estaba editando material para secundaria y sí, ok, pero no, 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 no tiene nada que ver, ¿entendés? O incluso lo, quizás la edición está mutando al mundo digital y a mí me gusta lo, el, el contacto, el tacto con, con, de las cosas, ver resultados en colores, olores de papel, o sea que, que tampoco quería que me lleve decir por, soy, por ser editora voy a empezar a editar material digital de cualquier cosa, no, o sea, no, empezar a cuestionarse todo esto te abre un montón de posibilidades. Y eso a veces da miedo. y Yo creo que en, en este momento es como que tengo un límite de cosas que puedo ir absorbiendo. Entonces pa, me pongo como parates y digo, bueno, por ahora no descubras nada más. Después, te
0: <risa> Pero bueno, de a poco. para no abrumarse. Sí, sí. sí. Y, y bueno, y me quedé con el sexo de, de, de la posibilidad de abrirse a nuevas posibilidades, ¿no? Eh, en esa línea, ¿qué recomendaciones o consejos le podrías dar a una persona que en este momento no está disfrutando su trabajo mm. o quizás está sintiendo lo mismo que a vos te pasó en su momento, que está mm. conforme? Eh, ¿Qué le podrías aconsejar o ¿qué re una recomendación ¿no? para, para ese
1: momento? Y eso, que lo escucho. o sea que si hay alguien que le está pasando eso y está escuchando esto... Que trate en la medida de lo posible de no hacer oídos sordos y decir, bueno, ok, permitirse pensar distinto de lo que le dijeron o de lo que se dijo toda su vida y decir, no, no tengo que resignarme a esto, ni aunque tenga 50 años, o sea, pensar que puede haber otra cosa y que la podés ir pensando y desarrollando paralelamente, aunque sea con un tiempito cada día, o sea, eso es sobre todo por si hay gente que es como yo, más estructurada o, o menos, este, no sé, abierta a ciertas cosas, dejar los juicios de lado, eso, los prejuicios, eso es clave, porque a mí concretamente, por ejemplo, que igual no creo que, que todo el mundo tenga que hacer lo mismo, pero yo empecé todo este proceso, no sé si casualidad o no, eh, animándome a meditar, a hacer mindfulness, que era algo para mí impensado, porque para mí la meditación era Buda en el medio de, no sé, de un parque solo eh, durante 10 horas haciendo OM, y me parecía un espanto, que igual hoy ya no me parece un espanto, y está buenísimo que haya gente que lo logre, a mí yo no puedo, pero ojalá algún día pueda, pero bueno, cuando me animé a ver otras cosas, cosas que sé, el mindfulness desde una aplicación, o sea, algo mucho más concreto, bajado mm. a tierra, que a mí era lo que yo podía, digamos, abarcar, eso me abrió un montón de, nada, de nuevas habilidades, de pensar, de entender, de, de cuestionarme cosas, bueno, mil cosas. Pero, digo, no tiene que ser eso, pero eso a mí me pasó porque yo empecé a... a a escuchar más allá de lo que pensaba o de lo que estaba, creía que estaba bien a entender que yo la estaba pasando mal que lloraba una cierta cantidad de días a la semana que no estaba bien que tenía un montón de síntomas físicos porque estaba somatizando entonces mi recomendación es no hagas la vista gorda por más que te dé miedo porque creo que a veces es el miedo, ¿no? Decir, y, pero y si me animo a cuestionarme esto, ¿qué puede pasar? Que tenga que dejar el trabajo, que todas cosas que sí, que a uno si las piensa así le generan un montón de estrés, ¿no? Mm. Pero es para positivo. O sea, mm. yo siempre tuve miedo al cambio, pero la verdad es que todos los cambios que hice siempre fueron este, positivos y me sumaron. Así que creo que el, ese es el consejo. Y para eso... Sí. dejar de lado los prejuicios, no, no juzgar sí. las prácticas de los demás, las ideas, eh, la forma de vivir de los demás, o sea, no juzgar nada, no cuestionar nada de los demás hasta que al menos uno no lo pruebe, ¿no? Claro, sí. eso. Espero que
0: te sirva la experiencia de, de Guille en su proceso de... Autoconocimiento que también te impulse a seguir profundizando y que quizás te sentiste identificada con algunas situaciones que vivió Guilla en su momento que le impulsaron y motivaron a poder incorporar nuevas herramientas y recursos. Y me quedo con esto que es fundamental: el empezar a animarse un poco más a cuestionar, cuestionar si lo que uno, si lo que haces en tu día a día te gusta, animarte a. A ah, decir que quizás el camino que elegiste ya no te llena, no es por ahí. Y que podés ir encontrando nuevas opciones, otras posibilidades. Y que quizás en ese camino sí aparezcan miedos. El miedo al desconocido, el miedo al cambio, al sentir que sos estructurada y tenés que cumplir o, o seguir un deber ser que, que te inculcaron o que aprendiste o que lo tenés tan incorporado que a veces es tan difícil hacerlo consciente. Pero me parece que ese, ese punto de partida, el poder hacerlo consciente y, y querer cuestionárselo y, y soltar esa resistencia al cambio, te va a ayudar a poder ir incorporando herramientas, información, recursos que te permitan abrirte a nuevas posibilidades y que sobre todo, el cambio que, que a veces al, al que a veces nos enfrentamos puede traer cosas muchas mejores que las que vivimos en el presente, por más que les tengamos miedo y, y a veces no, no podamos saber de mano qué nos va a deparar. Es importante confiar y, y seguir esa intuición de conectarse con lo que a uno más le gusta y apasiona. Por eso, en línea de eso, porque me gusta también que lo puedas aplicar y, y poder trabajarlo a tu manera. Te voy a dejar un archivo descargable en el link de este artículo en el blog, que son ocho ejercicios para inspirar tu desarrollo personal. Si todavía no lo descargaste, te invito a que lo hagas y que puedas ir aplicando y vas a ir encontrando sobre diferentes temáticas información que te puede impulsar esto a cuestionarte, a animarte más y a buscar nuevos recursos y herramientas para poderte un trabajo que disfrutes Muchas gracias por haber llegado a escuchar hasta acá espero que te sirva toda esta información pero sobre todo espero que puedas pasar a la acción que la puedas aplicar y que descubras que es posible tener un trabajo feliz en el que te puedas sentir plena y realizada. Te mando un beso y un abrazo